0: Dobré ráno, odpoledne či večer při poslechu dalšího dílu podcastu Epimoniak. Dnes si povídáme o životě nejen v Kanadě s jedinečnou Alexandrou Alvarovou. Ještě jednou vás zdravím z čilské pouště, jmenuji se Alena Cicáková a povídám si z krajany i jejich potomky, kteří žijí po celém světě. A svými životními osudy, postoji či prací mimo domovinu jsou výjimeční nebo přinejmenším velmi neobyčejní. Zkrátka lidé, kteří dělají čest své zemi a mohou přidat informaci o zemích, kde žijí. Nebo dodat inspiraci těm, kteří se chystají zkusit to své štěstí právě v zahraničí a chtějí se dozvědět, jak na to. Alexandra Alvarová je žena Jejíž jméno je skloňováno napříč mediálním, pravděpodobně i politickým spektrem, zleva, zprava a tak jako každý, kdo jde se svou kůží na trh, i ona má své skalní fanoušky, ale i ty, kteří se snaží její práci zdiskreditovat. Alexandra, tedy pro mě Saša, se již přes 20 let zabývá propagandou, dezinformacemi a v neposlední řadě informační válkou, která právě v těchto dnech bují a dělí svět na čím dál radikál Tábory. Saša je novinářka, publicistka, překladatelka, bývalá poradkyně místo předsedy poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, masmediální specialistka, autorka dvou úspěšných knih Průmysl lží a krmení démonů a v neposlední řadě spoluautorka úspěšného podcastu Kanárci v síti. Dnes mi ale Saša povídala především o rozhodnutí odcestovat do Kanady, o vzletech a pádech během adaptace v této zemi, o zkušenostech s hledáním práce a zároveň jsme se zamysleli také nad pojmy vlast a národní hrdost. Saša je prostě vynikající a zábavná vypravěčka a proto upozorňuji, že toto povídání je celkem odlehčené, humorné, nicméně rozhodně podněcuje k zamyšlení, jak vnímáme informační prostor doma i za hranicemi a na co si dát pozor. Pro předplatitele tohoto podcastu Upozorňuji, že se vám dostane extra bonusový materiál týkající se života v Kanadě. Nezapomeňte, že nás můžete podporovat na české platformě Forenders, tedy původně PIKI, a nebo na podcastové platformě Buzzsprout, odkazy najdete hned u popisu epizody. No za méně než jednu kávu na pražském letišti dostanete extra informační kofein a nebudete muset trávit hodiny googlením. Děkujeme, děkujeme a nyní již příjemný poslech. Vážení přátelé posluchači, vítejte u další epizody krajanského podcastu Epimoniak a dnes si budeme povídat s publicistkou, s bývalou politickou poradkyní, s pisovatelkou, novinářkou, zakladatelkou úžasného podcastu Kanárci v síti nebo možná propagandistkou s úžasnou Alexandrou Alvarovou. Sašo, vítej. Děkuju
1: za pozvání, to je opravdu moc milé. Zdravím všechny u... Teď jsem chtěla říct rozhlasových přijímačů. (laughs) (laughs) U mobilů. Zdravím prostě všechny.
0: (laughs) Sašo, s kterou? Z těch rolí, které jsem právě jmenovala, by si se asi nejvíce stotožnila?
1: No, to je dobrá otázka. Já asi největší část života jsem strávila v komunikaci a tom takzvaném pr to znamená ve světě, kde se vlastně překládá jazyk, doménový jazyk nějakých oborů, jako je třeba, nevím, politika, průmysl, cokoliv, věda do řeči obyčejných lidí takovým způsobem, aby je to nejenom nějak zasáhlo, ale aby si to i zapamatovali. To je zkrátka tohohle oboru. Ale kdybych měla říct, co jako byla taková nějaká nejdůležitější formativní zkušenost v mém životě, tak to je paradoxně jedna, která v tomhle tom nezazněla a já ji ani nikde neuvádím moc CVčku, protože to bylo jenom takový intermeco. Já jsem, my jsme žili šest let ve Vídni a to byl moment, kdy jsem najednou nemohla uplatnit nic z toho, co znám, protože sice mluvím německy dobře, dokonce jako, myslím, že hodně dobře, ale... Ten problém je, že když mluvíte nějakým jazykem dobře a pak se v tom jazyce a v tom státě rozhodnete žít, tak najednou vidíte, a zejména člověk, který se jazykem živí a živí se jakoby z schopností transformovat jazyk do nějakého messagingu, který je účinný, tak najednou vidíte, jak vlastně Ta znalost je pořád ještě zoufale nedostatečná. Chybí vám network, chybí vám ty známosti, ty lidi, to to správné pochopení toho kulturního kontextu, který začíná vlastně už ve školce, tím, jaký jaký písničky se učíte, kterými my vnímáte v dětství, co je pro vás škola, jaký hlášky z filmů a ve školních kamnách, prostě nějakým způsobem. Čili tohle to vás vytváří jako kulturní bytost s povědomím, toho kulturního kontextu. A když to nemáte, tak sebe lepší znalost jazyka je vám s prominutím k prdu. A tohle to mě poprvé došlo ve víni, takže jsem začala, takže jsem udělala takový odvážný krok do IT a začala jsem pracovat jako udělala jsem si kurzy na certifikační kurzy na testování software, protože jsem prostě naznala, že jako nejsem schopná se tam živit tou úžasnou doménou lidského jazyka a ovlivňování, kterou vlastně mám na jakoby na hrab, nakřečkovanou v českým prostředí. A prostě jsem si udělala certifikát a STQB a začala jsem se živit jako tester softwaru. A to byla opravdu, to byla moje velký, velký první životní krok stranou, takzvaně. To znamená, byla taková challenge. mě to hrozně moc dalo. Jednak jsem, jednak jsem si uvědomila vlastně, že člověk když má out of the box thinking, jo, ten, ten schopnost prostě vystoupit z té krabičky a nějakým způsobem zlomit v sobě to, že tohle jsem já, to mě definuje, v tom jsem dobrý, tak v podstatě může dokázat docela zajímavý věci. no, a teda bych se moc nechválila, jako já jsem to nikdy nedotáhla na nějaký vyšší upgrade v tom, v, tý, v tom, jako že bych se tím chtěla živit celý život a dělala si potom jako vyšší nástavbu. Já, jsem, já mám vlastně jenom základní testování, ten, ten první kurz nebo ten, ten první level těch atestačních zkoušek. Pak jsou, tam, pak jsou tam daleko těžší levely, ale do toho já už jsem se nepouštěla, protože my jsme se mezi tím po šesti letech zase odstěhovali zpátky do Čech. Byla to pro mě hrozná challenge jako nejdřív, a, a hrozně jsem se bála. A překonat ten strach a tu nedůvěru, že to dokážu, prostě humanitně orientovaný člověk prostě se pustí do technického oboru No, dala jsem to a byla, to pro mě byla asi jako vel, velmi formativní zkušenost. Zároveň i v tom, že mě to jako člověka humanitně orientovaného nasměrovalo k jinému způsobu myšlení. by víc od té doby chápu, jak přemýšlejí ITáci a lidi technicky vzdělaní, že mají prostě určitý matrix myšlení, které jejím v rámci kterého se pohybují. A když chcete, aby vám rozuměli, tak musíte tenhle matrix třeba respektovat a mluvit. Jako re- va- vaše <lokrát> Logika vaší řeči musí respektovat tenhle matrix. Nemůžete na ně prostě buffnout, jako já, já normálně, když mluvím, tak já věřím v takových slovních spirálách. Jo? Když to oni potřebují mít jako root cause. Prostě, jo. <lokrát> 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 no, zaujím, no. Razum,
0: ale, že ti do toho skočím. Proč vlastně by člověk třeba, který chce studovat vědu, vůbec měl jít a zaměřovat se na, na humanitu, že jo? I jako, a i, i vědci tak nějak koukají třeba do těch um, starověkých, to řekla, objevů. A takový, nevím, jestli si slyšela o Antikyterě, Antikytera, což je vlastně v podstatě takový zařízeníčko, to si schválně Googly, který říkají, že to je v podstatě první počítač. Wow. Antikytera se to jmenuje.
1: To jsem nikdy neslyšela, to je famózní. A je to úžasně. A šuši. ještě dodnes
0: vlastně neví, jak to přesně fungovalo. To je naprosto fenomenální. Takže a spousta lidí třeba tady v té observatoře má to humanitní vzdělání.
1: A není to úplně nic proti ničemu. Takže my to naopak, ještě tohle často zmiňujeme třeba v tom našem podcastu Kanárci v síti. Protože ten můj parťák, který to se mnou dělá, Josef Holí, je vlastně, on je specialista na umělou inteligenci a algoritmy sociálních sítí. Ale neustále, pořád dokola, kdykoliv zabředáváme do toho, jak byl náš informační prostor pokřivený tím, tím zběsilým letem těch, těch šíle, mladých šílenců Silicon Valley, který v podstatě nabrali peníze, kde se dalo na to, aby mohli růst, včetně Ruska, to, k tomu možná dojdeme, a, a vlastně naprogramovali a vytvořili ty sociální sítě tak, že byly vlastně že úplně znetvořili systém, kterým my lidé, lidstvo jako mezi sebou si distribuujeme informace, které se vyvíjel pomalu měl nějakou logiku a reflektoval nějaké naše potřeby, naše bezpečí, naše naší societas. a oni to s proměnutím totálně dojebali. Protože za distribucí distribucí, za distribucí informací je v podstatě jediný algoritmus a to jsou prachy. A všechno, co vydělá prachy, je nadřazený tí ostatním, ostatním values, ostatním hodnotám té distribuce. My lidi jsme se v tom v podstatě v tom masomlejně stali jenom jako taková těžená hmota na vydělávání prachu. Proč to říkám? Protože kdyby ty lidi v Silicon Valley, který tyhle ty obrovský demiurgy Moderní distribuce informací vytvořili, jako je Facebook, Twitter, Google. Kdyby ty lidi měli aspoň jeden z nich jeden z nich, humanitní vzdělání a chápali, jak se lidská historie odvíjela, že každá válka je, je vlastně dlouhá léta předcházená určitým typem propagandy, rétoriky, kdyby věděli vůbec něco o tom, jak vznikají občanské války, jak, se, jak upadají civilizace tak by takovou blbost v životě neudělali. I když možná udělali, protože spousta z nich jsou prostě cynický velupci. ale to je jedno. Prostě lidem v technických oborech dneska, zejména v tom v IT, ale nejenom, chybí humanitní, obecný, obecný humanitní vzdělání. A AI to ukazuje víc než jasně, protože současné přehledy, které si dala, a výzkumy, které dala teď udělat IBM, tuším, ukazujou, že znalost matematiky a programování, donedávna tolik ceněná jako number one skill, spadla úplně na poslední místo teď s nástupem AI. Žijeme vlastně v obrovsky zlomovém období, kdy vlastně se bude měnit úplně všechno. Organizace společnosti, metody práce, preferovaný vzdělání, prostě vlastně všechno je v hrozném pohybu. A já se nedivím těm lidem, že z toho hrubou protože když k tomu ještě při počítáme to znetvořené informační prostředí, tak kdo by z toho neprotočil, že jo?
0: Hmm. Dobře, vraťme se trošičku k tomu tvému osobnímu modus operandi ve světě. <laughs> <Zoveď> <laughs> nás do toho ono, onoho zlumového bodu, momentu, který vlastně celou tvou rodinu nasměroval do zahraničí. Kdy to byla a proč?
1: No, to bylo, ono to vlastně bylo už v roce 2015. Já jsem... Za se sebou měla několik let, kdy jsem vlastně intenzivně pracovala s lidma z KDU ČSL. Začalo to někdy v roce 2011, kdy ta strana vypadla z parlamentu a uh, 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 už nikdo nevěřil, že by se dokázali vrátit zpátky. Zbylo jim pár senátorů a každý, všichni už jim psali epitafy v novinách. A já jsem tou dobou začala pracovat jako šéfka komunikačního oddělení a posléze tisková mluvčí strany. A Jedním z mých úkolů bylo prostě produkovat takový komunikační výstupy a strategie, který je vrátí zpátky do parlamentu a který způsobí, že si jich novináři všimnou, že si je lidi oblíbějí. Což u určitých skupin, který vlastně nejenom u těch korvoličů, ale hlavně, a to je u v vždycky to nejdůležitější, protože oni se strašně bojejí svých kmenových voličů, kterým ale řádově no bojí, protože oni jim ubývají a oni mají hrozně, já nevím, jestli to můžu říct, ale myslím, teď co vstupem času i můžu, 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 protože. Je to vlastně i aktuálně, teď je to asi aktuální, že oni mají strašnou, strašný strach, jako říct cokoliv, co by je naštvalo, aby jim neodešli, že to jsou jejich skalní, jsou vlastně hrozně citliví, jsou to většinou ty, ty kmenové voliči nebo drtivá většina z nich jsou členové strany a jejich rodiny. To jsou lidi, kdy tam jsou dlouho, většinou starší ročníky, ubejvaj, protože samozřejmě vymírají. A je to paradigma. Toho rozhodování mezi nenaštvat ty kmenový a získat nový je pro lidovce strašně těžký. Hrozně, vždycky bylo, jako už do, od devadesátek. Jako to, to je to, takový tanec mezi vejci, no ale já to zkrátím, long story short, podařilo se, lidovci se dostali zpátky do parlamentu, měli úžasný výsledky v krajských volbách, pak v parlamentních. A já jsem pak začala, 214 14 tuším, pracovat pro šéfa legislativního výboru Evropského parlamentu Pavla Svobodu, kdy vlastně jsem měla za úkol totež, co jsem předtím dělala pro lidovce, překládat tu nesmi, nesnesitelně nudnou a složitou agendu toho výboru do jazyka obyčejných voličů v České republice. Jo? Je vytvářet to nějaký krátké sdělení, memy, points... Jo, prostě co čem by se dalo mluvit, co by lidi mohlo zajímat, aby prostě si vytvořili vztah k tomu, že ta unie není to, co oni propaganda říká, to je banda neomarxistů, který vymýšlej voloviny a džendrový záchody. Jo. <laughs> Čili eh, Mým úkolem bylo v podstatě produkovat výstupy, který mají hlavu a patu a ukážou tu unii taky jako jako nějaký dlouholetý snažení už od jejich konzervativních zakladatelů, od od Schumana a a, a, a Adenaura a lidí, kteří v podstatě v 50. letech shodli na tom, že je potřeba udělat tu takzvanou evropskou dohodu o uhlí a o celí, která posléze ještě přibrala tu dohodu o jaderných zdrojích. A ten, ta idea za tou myšlenkou byla vlastně, že státy, které spolu obchodují, spolu válčí. To byl důvod, proč vznikla Evropská unie. Čili zase, vrátím se zpátky, už jsem udělala moc dlouhou odbočku. No a já jsem tou dobu pracovala, pořád ještě pro toho Pavla Svobodu v Evropském parlamentu, ale už na českém teritoriu začalo být jasný, že se něco divného děje. A mě jako v podstatě člověkovi, který dělal aktivní politickou propagandu, když to řeknu takhle bez toho mínusového znamínka, protože propaganda v tom anglosaském světě neznamená negativní věc, ta znamená jakákoliv prostě řízená strategická, politická jiná komunikace. A na jedno začalo být jasný, že se zhruba od roku 2013 se v českém informačním prostoru začaly objevovat strašně divné narrativy, které byly velmi nečeské, protože češi jsou v podstatě takový jako schovývavý liberálové, když to mám schrnout do jednoho pytle. A najednou v roce 2013 začaly, s... vypadalo to, že to jde z Ameriky. Původně to vypadalo, že to jde z Ameriky a začaly být noviny plný takového, jako Kulturní infekce, rozdíly, neomarxismus, uprchlíci, politický islám. Co, to začalo to tě těma islámskými uprchlíky, že z té Sýrie rusové u dobu válčili v Sýrii, mě chvilku trvalo, než mi to došlo. A cílem v podstatě těchto propagandistických prvních, jakoby, vlaštovek, a mě ten první rok to vůbec nedocházelo, já jsem jenom viděla, jak se to prostředí postupně radikalizuje a bojí, ale můj efekt na mě to mělo, že jsem se radikalizovala a bála taky, jo. To znamená, že jsem začala sem, čískupovala jsem si knížky o islámu, o politickém islámu, já jsem konzervativní katolík, nebo aspoň se za ně považuji, takže mě to ten první dva roky mě to bralo taky, jenže protože to vypadalo jako, že to jde z té americké konzervativní scény, jo. Heritage Foundation, uh, Gato Institute a takovýhle tyhle ty ultrakonzervativní think tanky, a, a různý ty, je již tam v Americe hrozná spousta. A najednou začala válka na Ukrajině 2014. Rusáci přepadli Ukrajinu v těch neoznačených výložkách a začali tam masakrovat civilní obyvatelstvo. A ta propaganda, kterou tou dobou jsem považovala za směšnou a okrajovou, to znamená ta ruska, proruská propaganda, takový ty šmejdové, jako je Žarko Jovanovič a tyhle ty lidi, kteří v podstatě od začátku jeli Putina, najednou začaly ml- mluvit hlasen ty americký pravice. A začaly tradiční rodina. A já jsem si říkám, to... co se to tady děje? Co to je, tohle to, co to je? Rusové přebírají retoriku americký republikánský strany. What the heck? A postupně to sílilo na obou stranách, takže jednak by se na nás v prostoru toulali takový jako ultrakonzervativní média a narrativy, ale ty postupně plynule meržovali s těma ultraruskejma, s těma úplně nejprovařenějšíma putinovskýma šitama.
0: Počkej, ale jak, jak na to přijdeš? Jak si to uvědomíš, že, že je to prostě totožný? Já jsem možná trošku no, v tomhle nekovaná. Ono to začalo
1: v podstatě jenom tak jako takový gut feeling, Ten ten klíčový moment byl několik měsíců poté, co Rusové napadli Ukrajinu v tom roce 2014. A najednou, já jsem se vždycky jako věnovala okrajově, ale přece jenom pozornostně jsem tam měla nějaký slabý spod na to sledování toho, jak působí Rusové v českém informačním prostoru. Že marná práce, já jsem vyrostla za komunismu. To prostě z hlavy člověk nevymaže. Já jsem strašně milovala poezii a literaturu a, a, a chodila jsem po různých recitačních soutěžích a vyhrávala jsem všechny ty Volkerovi prostějové, ale jak se ty národní recitační soutěže jmenovaly všechny. Kuškin. Eh, kuškinový <laughs> památníky. <laughs> jo, přesně. A měla jsem prostě jako strašně vyvinutý jak to řekla, jako radar na to, co je kultura a co, není propa- a co je a není kultura, co je a není propaganda, jo, protože ono to v určitým bodě začíná merž- meržovat, jakoby slívat se dohromady a ta hranice mezi tím je hrozně teninká a, a člověk si často neuvědomí, že i vynikající poezie může být zároveň propaganda, jo, to je zejména u, tí, u těch sovětských, uh, u těch vůbec jakoby básníků toho někdejšího sovětského prostoru, je to strašně... Odkuď, kde to začíná a kde to končí. A to si člověk tě nechtě, prostě osahá, když hodně čte a hodně recituje, tak najednou všechny ty metafory, všechny ty hejblátka, který tam vlastně rusové se vlastně pokusili nás kulturně kolonizovat, když to řeknu takhle. A dělali to velmi brutálně, protože měli absolutní moc a dohled nad tím, co se v české kultuře a v české bezpečnostní politice dělo, ale zároveň mě. Měli spoustu talentovaných lidí, kteří někdy jim sloužili vědomě, někdy nevědomě, to už podle toho, jaký měli životopis. Velká většina těch nejkvalitnějších se buď upila k smrti nebo obě sila, no wonder, že jo. Ale bylo to strašně silná zkušenost. A když si člověk to v sobě nějak utřese, tak si to nese celý život. A mě najednou v tom roce před tím rokem 2014 už mi jako začínalo docházet, že se na našem území znova vlastně objevují stopitýhle ruský influence a že jsou velmi markantní a že jsou strašně podobný tomu, jak to dělali v t- studené války, jo? že akorát, že prostě Brežněvá a Matičku stranu nahradil Putin a, a, a tak. Ale furt jsem tomu nějak nevěnovala pozornost, protože mi, ten, protože mi to připadalo, že je to v podstatě směšný a brala jsem to jako většina lidí, že kdo by tomu nevěřil potom po té zkušenosti s komunismem jako prostě. každý normální člověk ví, jenže ouha. Ono, to, ono se ukázalo, že to funguje. A v momentě, kdy mi došlo, že to fúzuje s tím americkým, já jsem nevěděla proč, ale to bylo obvious, to bylo naprosto jasný, že tam dochází k fúzování těchto dvou narrativů, tak jsem si říkala, doprčit se a tady něco špatně. A to je, to je hodně zlý. A tak jsem to začala studovat velmi intenzivně, to znamená, načítala jsem si americké zdroje, poslouchala jsem videa, hrabala jsem se v těch proruských zdrojích v Čechách. A ta konvergence byla už jakoby na ten hlubší pohled pro člověka, který se zabývá propagandou, tak zřejmá a tak děsivá. Já furt nevěděla, proč to je, ale viděla jsem, že to je, že to prostě existuje. Že jsem, že jsem v podstatě začala jako brát zpátečku v tom, co jsem předtím v tom takzvaným islámském nebezpečí a v tom kulturním marxismu, a nevím, co to všechno lezlo. Říkala jsem si to, prčic co chce tenhle ten narrativ docílit, co, o, o, co tady, o co tady jde,
0: proč. Nějaký rozkol společnosti.
1: No, přesně, přesně. A pak už to začalo být jasnější a jasnější a navíc ta společnost začala být taková jako jo, protože lidi se začali mezi sebou hádat, na sítích, na sociální sítě začaly být taková špinavá stoka, kde každý se hádal s každým. Jo? To byl v podstatě tam už... Já jsem tou dobou byla na sociálních sítích pečená, vařená a to bylo v podstatě jako, chlice, když otevřete na venkově žumpu, jo, to bylo hrozné. fakt hrozný, <tějí> <tějí> Fáno, hrozný, hrozný. <tějí> No a, a, a doc- ta atmosféra ve společnosti by se hamatatelně dala krájet už v roce 2014, bylo to fakt zvý. A já si vzpomínám, že v roce 2015 jsme s Jirkou Kusem, které je předseda asociace pro nanotechnologie, jsme nějak šli na ministerstvo zemědělství vysvětlovat úředníkům, k čemu můžou být nanotechnologie dobrý. Že třeba, že jsou to super filtry na vodu v případě extrémního znečištění vody, že jsou to super filtry na vzduch v případě nějakých infekcí nebo pandemí. Tehdy, <laughs> tehdy v roce 2015, a si vzpomínám, že tam na nás jako zírali, jako měli všichni v očích napsáno, jako, co z toho budeme mít? <laughs> takový, jako. A to je. Teď to je úplně jako. No, a co má být? A já jsem si řekla, tahle země, úplně v kýbu. Tady se něco děje, já tady nechci být. A šli jsme z toho ministerstva. A já jsem najednou ve měně, mě jak přemohly emoce. A já říkám, Mírko, já chci pryč, já tady nebudu. Úplně jsem byla jako hysterická. Měla jsem takový jako hysterický rád. A on na mě tak zíral a říká, jo, já myslím, že ti rozumím. No, dělej, jak myslíš. No a. To byl podzim 2015 a já jsem dorazila domů a říkám mému mužovi, který byl tou dobu programátor, on pak jako začal dělat in management programového vý, pro, pro, softwareového vývoje. a říkám mu, hele, nevadilo by tě, kdyby jsme vypadli, já mám pocit, že tady bude hrozně zle. já chci pryč. A on, o, jo, proč ne? A tak si prostě začala schánět práci venku, měla různé nabídky no a ze všech nabídek, který jako vypadali nej, tak nakonec ta jako úplně nejlepší, kde udělal testy, vypadala pro Amazon, Amazon v Kanadě. A bylo to strašně daleko, bylo to ve venku, v podstatě na druhý konci polokoule. skoro. Jako 9 hodin časového rozdílu. No tak jsme zbalili děti, nadechli se a šli. To byl začátek... Jakoby tohle se stalo začátkem v lednu 2016, kdy on vlastně ty testy udělal a začali jsme se připravovat, že odejdem. V březnu já jsem teda řekla v práci, že končím. On řekl v práci, že končí. No a v červnu byl Brexit. A to už mi volali lidi a říkali, jak jste to věděla? Tady se bude něco dít? No... A v létě zvolili v primárkách republikání Donalda Trumpa.
0: Povídej mi, Ale, jak jste se teda jako připravovali, tak bylo to jako vyloženě jako expatovská smlouva, že to za vás všechno ta společnost připravila, nebo si musela oběhávat všechno. To je
1: jednoduchý, jsme to měli. Amazon byl tou dobou nesmírně, nesmírně jako velkorysej v těch uh, translocation package, jak se tomu říká, jo. Takže nám nabídl velmi velkorysej stěhovací balíček, kde vlastně já jsem musela zařízovat jenom minimum z těch věcí a o ten zbytek se postarali oni. pak Oni pak dva, dva roky poté tuhle tu politiku zrušili a každý už se teď, ať se teď postará sám. Tehdy to prostě tak bylo, protože oni měli konjunkturu a byli v obrovském boomu. Takže jsme měli víc štěstí než rozumu a spoustu těch věcí za nás zařídil Amazon. No tak to je super. No, já jsem v podstatě se starala jenom o nějaký základní věci, jako jak školství, kde si vybrat bydlení, jak jsem dopředu jsem strašně dlouho mapovala ty oblasti kolem Vancouveru, jedna z hlediska různých nároků, jako je, aby tam byla dobrá škola, aby tam bylo levné bydlení, aby to bylo akorát 30 minut na kole do práce, protože můj muž celý život jezdí do práce na kole a odmítá jezdit tam <laughs> Takže jsem si musela kružítkem prostě vytvořit na Google Maps takový jako okruh, kde jsem jako začala hledat a vybírat, které oblasti by přicházely v úvahu. Pak třeba takový věci, že Vancouver je hrozně deštivý, takže některých třeba v North Vancouver prší, mají maj mnohem víc deštivých dnů, než, než jsou ostatní části, protože tam ten směr toho větru, vlastně všechny ty dešťové oblaka od moře nese tam a tam se to zarazí od ty hory a spadne, takže jsou... Jako jsou oblasti, kde prší míň, kde prší víc, pak jsou zase oblasti, kde jsou lepší školy, pak jsou zase oblasti. My jsme původně chtěli do Richmondu, než jsem zjistila, že to je oblast, kde je 99 azijského obyvatelstva, respektive čínského obyvatelstva. A pro nás jako pro Evropany to bylo Ježíš Maria co tam budeme dělat, prostě... český člověk, malý rasista z českého obytína se vydá do světa. <laughs> prostě, jo. Pak jsme nevěděli. Základní research, aby jsme neudělali žádnou chybu, je, je, prostě jak a kde bydlet, jak a kam poslat děti do školy, všechno jsem mm-hmm. googleovala. Když jsme u té
0: školy, protože to se hodně řeší uh, mezi, mezi posluchači tady toho podcastu, co bylo primární desatero, patero, který pro tebe, nebo pro vás bylo hodně důležitý při tom výběru té školy. Předpokládám, že, že ta, ta společnost Amazon, jako vám do tohohle toho nějak nemluvila. Ne,
1: ne, ne. Tam my jsme, Já jsem to původně googlila, my jsme měli na výběr dvě věci. Za prvé, pokud člověk v Kanadě je to tak, že pokud člověk tam, kde člověk bydlí, tak tam musí taky navštěvovat základní a střední školu. Tam ho při, přidělej, on nemá možnost si jako vybrat. To je prostě distrikt. A tu veřejnou. A další option je teda ve, e, e, privátní škola, ale protože my jsme si říkali, že nebudeme founové. <laughs> <se, laughs> <fomně, laughs> stojí to peníze a Bůh ví, jakou úroveň. I když ty privátní školy teda v žebříčku jako jsou na vyšších příčkách a, a výrazně na vyšších příčkách než ty, tak jsme v podstatě jenom se koukli na Jaký, jaký má British Columbia hodnocení základních a středních škol, protože já měla děti v tomhle věku, základní a střední škola. A snažili jsme se vybrat nějakou oblast, aby to tam nebylo horentně drahý, ale zároveň, aby jsme prostě nebydleli někde, kde jsou, školy, kde jsou školy úplně na spodku chvostu, takové jako zla, zlatý střed, aby jsme měli jistotu, že to dítě tam nebude úplně, že, že, že s tou školou se dá pak něco dělat. Eh, to jsme ještě... Věděli jsme vlastně hrozně málo, třeba o kanadském vzdělávání, že to jsme se dozvěděli, až když jsme potom paradoxně třeba z Kanady odcházeli, že střední škola při přijetí na vysokou školu, to, jaká je to střední škola, hraje skrytou úlohu, nikým nedeklarovanou. V univerzitním hodnocení byl o tom nějaký článek na Globe and Mail, že ty školy že to oficiálně nemají vůbec v hodnocení, oni tam se bere jenom podle eh, buď GPA nebo výsledků eh, ten ten takzvaný průměr to skóre za dva roky, skore známek za poslední dva roky 11. 12. ročník. Když se to skore prostě přepočte, tak to číslo je určující pro to, jestli vás vezmou na EU univerzitu a každá univerzita má prostě level, od kterého score bere. Jo? Jsou univerzity, které berou od nízkého score, jsou elitní univerzity, chtějí jenom to nejvyšší a berou v podstatě tak, že ty lidi, kteří mají nejvyšší score plus dodají třeba nějaký zajímavý extra no curricular, jo, activities, takový ty, že mají mimoškolní činnost nějakou, tak, tak podle toho jsou braný, ale nejsou tam přijímačky, jo, že vlastně ta škola se rozhoduje jenom podle, oficiálně jenom podle těchto dvou kategorií. A pak se ukázalo, že ještě existují další kategorie, které oni nikdy nedekladují a jedna z nich je, jakou střední školu ten uchazeč navštěvoval. Protože ty střední školy, ty elitní, zejména ty elitní vysoké školy, jako je McGill, Waterloo a další University of Toronto, British Columbia, University of British Columbia, vědí, že ne každá střední škola má stejnou úroveň a oni jako nechtěli brát ty děcka, který měli dobrý známky, ale z horších škol, jo. což se nevědělo a nikde to nedeklarovali, protože to je v podstatě velmi antisocial, jo. oni se nezabývají tím, že ta, ta, ta škola má třeba horší hodnocení, ale ten žák s chodou okolností může být z nějaký vyloučený lokality a přitom být opravdu talentovaný. Jo? Ale jenom proto, že na té horší škole, tak prostě v tomhle skrytým rankingu nedostal šanci. Jo? Čili ale to jsme se dozvěděli až když jsme potom odcházeli z Kanady. Čili tohle jsme nevěděli, tak jsme šli nějakou takovou zlatou střední cestou. Jo? Že aby to nebylo úplně na chvostu, aby to byl někde zlatý střed nebo těsně, těsně v té první půlce, někde uprostřed. A tak spadla volba na Burnaby, což je taková, jako, tam jsou samostatné obce. On ten, Vancouver je v podstatě jako takový samostatný Vancouver, jako město je hrozně malinkatej a je obklopený. To, čemu se říká Greater Vancouver, je celá řada samostatně stojících obcí. Představte si to, jako kdyby Praha 1, Praha 2, Praha 13, Praha, Hodkovičky, všechny tyhle Prahy měly Vlastní nezávislou radnici na magistrátu a, a dělali si sami vlastní budget, vlastní politiku a tak. Ale přesto se tomu říká Praha, jo. Čili zvenku v je to podobný.
0: No a jaký byly teda tvoje úplně prvotní domy? Protože ty sama vlastně v těch přednáškách říkáš, že jsme více, nebo jsme, že je potržené, jako <laughs> s vykřičníkem, emotivní tvorové. Jo. A ta, to, to kritické myšlení, ta racionalita nám častokrát uniká právě díky těm emocím. Tak jaké byly tvoje? pocity, vlastně, když jste dorazili, bylo no, to emotivně přibarvené.
1: Já jsem, jsem takový jako explorer, challenger a conqueror, takže já jsem první dva měsíce měla, prostě jsem byla v rauši! Yeah! jsme v jiném světě, je to totálně jiný, všechno je to jiný, Nové věci, naučím se, nový lidi, nádherná příroda, prostě vlastně ničemu tady nerozumím, skvělý. <laughs> 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 jo? A pak najednou prostě, jak to člověku začne docházet. Jo? Tak po těch dvou třech měsících se dostavila kocovina. Se dostavila kocovina, no přesně. A najednou já jsem si uvědomila celou řadu věcí. A na který jsem předtím nemyslela, protože já jsem vlastně byla jako hnaná tím, já chci pryč. A najednou mě došlo, že jako každá, každý rozhodnutí životní má svou cenu. A cena, kterou já jsem za to musela zaplatit, byla, že jsem v podstatě opustila špičkovou kariéru v Evropském parlamentu a najednou jsem přišla do Kanady a zjistila jsem, že jsem ve věku a v profesi naprosto nezaměstnatelná. Naprosto. Jo? Jsem byla padesátník skoro. Mě druhý rok v Kanadě mě bylo 50, jsem bubrečela. A uvědomila jsem si, že vlastně ta, ta mladá populace ve Vancouveru a ty, ty jobs, ty firmy, které tam jsou. Vancouver je nutno přiznat, že celá West Coast, ale hlavně Vancouver, to není Evropa. To je svět sám v sobě, to je speciální civilizace, která je pod obrovským vlivem azijských kultur. Tam více než 50% obyvatelstva je azijského původu. Wow, a ty lidi, no, ty lidi Evropa vůbec nezajímá. They don't give a shit. <laughs> Flying Mickey. No. Ano, pít. Je to vůbec nezajímá. Nic o ní nevědí a ne, je to, jak, jak se říká, cítíte se spíš jako ignorant nebo jako hlupák? Nevím, ani mě to nezajímá. A to není tím, že by ta azijská populace byla ignorantská nebo hloupá. Oni jsou nesmírně inteligentní, šíleně kompetitivní. A je, je to v podstatě o tom, že snad kromě Indů bych řekla, že skoro všechny ty azijské národy nejezdějí na dovolenou, nechodějí na koncerty, nechodějí do kina, ne, nechodějí do hospod. Netrávějí volný čas tímhle tím, to, co děláme my. A, a, a zajímá je jenom jediný. Jak být nejlepší v práci na univerzitě, jak mít nejlepší výsledky, jak uh, ušetřit peníze, jak se dopracovat nějakého společenského postavení. A to je v podstatě software, který vštěpujou od malá velice jako dračí výchovou těm svým dětem. My jsme na to ze začátku zírali jako jeleni. Jo. To bylo, čili já nevím, když jsme pozvali na návštěvu kamaráda naší Aničky. K, který byl tou dobou, ona byla ve třetí třídě a její kamarád byl velice dobrý ve hře na piano už koncertovala tak, jako moc jsme o tom nevěděli a věděli jsme, že hraje koncerty a že je opravdu dobrý. I, I jeho tatínek, my jsme pozvali jsme ho na playdate, takzvaně, to znamená, aby, jsme si, aby si děti pohráli, byli se kámošili se, oba dva byli takový jako rozumbradové, že ve škole jim to oběma šlo a nějak jako si padli do oka. Takže Anička ho pozvala, že si budou hrát, nějak si číst knížky a tak. Tak ho přišel, pobyl. No, normálně, když se děti sejdou, že si budou hrát, tak si hrajou celý odpoledne, a pak já třeba za tři, za čtyři hodiny si pro ně rodiče přijdou. Že jo? Za hodinu a půl čukal jeho tatínek na dveře a Kevine, už je čas, už je čas, Ježíš Mariadici teprve rozbalili hračky, tak ho je, ještě chvíli najde. Ne, 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 to nejde, to nejde. On musí cvičit a musí dělat matematiku. My jsme byli úplně skoprněni. A pak jsme teprve pochopili, že vlastně to není úchylka, to je norma, to je standard, je kulturní standard. U nás v ulici vlastně všechny domy, kde jsme bydleli v té ulici u nás, patřili lidem z Ázie, který byli jako azijského původu. Snad s výjimkou Chorvatů, který byli od jedni, od starých chorvatských manželů, kteří byli ob jeden barák od nás. A jinak všechny ty rodiny měly děti a my jsme to zjistili až za tři roky. Protože ty děti nechodějí ven. Vůbec? Oni nechodějí ven. My jsme je vůbec neviděli. My jsme první dítě jsme uviděli za tři roky, když si večer šli v letě hrát a začali nám šilhat přes plot, že máme trampolínu. A jednou se přišli nesměli zeptat, jestli by si mohli zaskákat. Tři roky jsme nevěděli, že v okolí žije halda dětí. Jo. Ne, a oni je prostě, oni nechodějí ven, to není jako první chodili ven, můžou být doma učit se. <laughs> Ti děcka jsou nesmírně vzdělaný, hrozně kompetitivní, hrozně chytrý, šíleně disciplinovaný. A teď se vracím zpátky k sobě. A v tomhle pracovním prostředí já jsem prostě přišla jako Evropanka, která ve venku nikdo neví, co je, Evropě, co je Evropský parlament, že ta věc vůbec existuje. Nebavím se o univerzitním prostředí, bavím se jako o obyčejných lidech. Jo. A když jsem si začala schánět práci, tak na mě koukali, jako si jsem trochu vyšinutá. Tam byl ještě další věc, a sice že kanadské firmy požadují na to, aby vás zaměstnali, požadují referenci a když nemáte referenci, tak vás nezaměstnají. Jak asi můžete mít referenci, když jste newcomer? Tak jsem prostě napsala referenci do Evropského parlamentu a všichni mi řekli, no jo, ale to je mezistátní volání, my přece nebudeme volat nikam, mimo Kanadu, to je drahý. Tady tady se to nedělá, vy nemáte žádnou kanadskou referenci. A já jsem říkala, no nemám, teď jsme se čerstvě přistěhovali. A oni, no tak to je nám líto. A navíc to bylo takový to kolečko, že furt jenom prostě píšete, píšete, píšete a nepřichází žádná odpověď. Takže několik měsíců jsem psala na všechny strany, posílala rezumé, učila se, jak se správně dělá rezumé, protože to nemá s evropským CV nic společného. To, jak to chtějí oni, to musí být úplně jiný. Navíc v Kanadě nesmí k tomu být ani fotka, musí to mít jako správně strukturované hodnoty, musí to mít požadovaný styl, prostě musíte se naučit, jak se dělá kanadský rezume. Když to není podle toho, jak se v Kanadě dělá rezumé, tak to i ten HR, nebo ten, kdo to prostě probírá, má 8 sekund na jeden list. Jo. Čili když vidí správnou strukturu, správné odrážky a že to začíná těma správnými slovama, tak se začte, když ne, tak to rovnou vyhodí, protože neznáte, když jste si nedali tu práci a neznáte ten standard, tak jako asi nejste dobrý uchazeč, jo? Já jsem ještě chodila do kurzu, jak se správně dělá kanadský rezumé, ale stejně to, stejně to nepomohlo, no, no a e, pak teda mi poradila jedna paní na ASS, což je taková instituce, která se stará o začlenění imigrantů do společnosti a v tom teda Kanada udělala obrovský kus práce, oni přijali od 60. let asi 30 milionů lidí mají a přijali 10 milionů migrantů. Jo, je to tak, 10 milionů migrantů přijali od 68. roku zhruba, kdy to počítala nějaká ta statistika. A strašně moc dělají pro to, aby, aby je kulturně začlenili, aby je neradikalizovali, ale ani aby neradikalizovali tu společnost okolo nich. to znamená, aby jim umožnili pochopit, co znamená, být kanadským občanem, být zaměstnán v Kanadě a respektovat kanadskou kulturu. To je tohle ono, jo? že třeba víte, jak se napíše kanadský rezume. Když přijete z Evropy, tak jste prostě ty dít, nevíte to. E, e, pak úplně ve finále mi ta panina se sporadila a říká, nejsnaší cesta k tomu, jak získat kanadskou referenci je volunteering, jděte někam dělat volontýra, dělejte zadarmo, a získáte tele v kanadský telefonní číslo, na který se dá zavolat, kde vás pochvalí. Tak, tak jsem šla dělat volontýra, nejdřív jsem dělala tři měsíce zadarmo v knihovně ve škole, rovnala jsem tam knihy a dělala jsem nějaký takový jako v podstatě pomocný práce, a pak jsem sehnala volunteering jako komunikační poradce v jedné kanadské neziskovce a slibovala jsem si od toho, že to už je jako můj obor, že tam bych mohla v podstatě už jako mít referenci přímo v oboru komunikace. A zase jsme zpátky u toho, když neznáte kult, to, co se mi stalo v Rakousku, když neznáte kulturní kontext a neznáte a nejste ro, rodilej mluvčí. Jak,
0: jak říkáš, ti do toho skočím Tomáš do ten novinář, ten, ten mi říká, no když nekoukali jsme se na společné večerníčky, že jo, a to je ono.
1: No přesně, to je ono. A když člověk nezná tenhle ten hluboký kulturní background s tou memetikou vytvářenou už od školky, tak v podstatě jste pořád no, Marťan, no. no, jste EWF-ou. a Tehdy jsem si ale řekla, že to nevzdám a že, že v podstatě to v té komunikaci zkusím. No co, tak prostě budu dělat něco jednodušší. Jo? Prostě to zkusím. No a měla jsem štěstí, ta neziskovka během Půl roku otevřela pozici na skutečního komunikačního poradce. No a kdo byl první na ráně? Jejich volunteer. Takže, ale udělali, vypsali normální konkurs, přihlásilo se jim tam hafo lidí, ale tam už asi sehrálo tu úlohu, že mě znali, věděli, jak pracuju A tak sáhli radši po někom, koho znájí, než po někom, koho nezná, No, hmm, Tak to je skvělé.
0: No tak, věc, takže jsi se takhle nějakým způsobem vlastně začlenila hmm. a po nějaké době jste se rozhodli
1: přesunout se do Spojených států amerických. No, no, Zase kvůli práci manžela? Jo, přesně. Je tak. Hmm. Tentokrát už to bylo vyloženě jenom Zavšimlené kvůli jeho práci. muže. Tak prostě to bylo, prostě to bylo tak, že nebylo to teda jenom kvůli jeho práci. My jsme se vždycky strašně chtěli podívat na East Coast. Ale ty výlety, jak lidi říkají, že by krajáně měli mít volební právo, jo, že, teda volební, snadný, že ne volební právo oni ho mají, ale že by měli mít naší přístup k volební urně, tak v Kanadě to platí ze všech států nejvíc, protože letenka na konzulát nebo na ambasádu do Otavy kvůli tomu jednomu volebnímu rozhodnutí stojí 800 dolarů a letí se tam pět hodin a člověk si tam musí sehnat hotel, protože ten samý den už se nedostane zpátky, jo? Takže to je jako, a teď to vynásobte dvěma, nebo ani kolik je lidí v rodině, to se prostě, to je šílený, to je šílený. No a to tež bylo vlastně spoznávání East Coast. my jsme chtěli hrozně moc vidět New York, východní část Kanady, prostě my jsme takový, jako rádi cestujeme, rádi poznáváme nové věci a z té West Coast to bylo strašně těžký všechno, jo? takový daleko. My jsme projeli v podstatě celý střední část všechny americký národní parky, ty, se dali projet autem z toho Vancouveru, že jsme v takovém 14 denním túru rychlým udělali, ty jsme najeli asi 13 tisíc kilometrů, nebo prostě vlastně něco úplně šíleného. Tohle to ale už bylo jako mimo náš dosah. Bylo to daleko, bylo to drahý a bylo to na skutečně dobrý poznávání. To bylo, takže jako to rozhodnutí bylo jedno s druhým, no. Už dostal šanci na práci v Bosnu a my jsme si řekli, ježíš, to je super, protože se konečně podíváme na East Coast a tak jsme se sebrali a vodili do Ameriky.
0: Když bych si to teda měla nějakým způsobem teďko Retrospektivně. Vy vlastně v USA roka půl říkala? Roka půl, no, roka čtvrt, abych. Negercala. Protože z vlastní zkušenosti, jak jsem ti říkala, mimo nahrávání, vím, jak kanaděné reagují, řekněme, na to, když si třeba Evropan, který nerozpozná úplně z počátku, jestli je to kanaděn nebo američan, a splete si je, tak reagují velmi podráždění. <laughs>
1: Ano, no, ano. Jo, jo, to je částečně daný tou historií, protože když jsme se učili na kanadský občanství, na zkoušky a kanaděni vám to fakt nedají zadarmo, museli jsme si do hlavy nabouchat strašnou spoustu historických, sociokulturních a, a geografických fakt. Tak e, tam je jasný, že v podstatě Kanada... Tom, jak je ten muzikál, americký muzikál Hamilton, který mluví o tom roce 1776, kdy vlastně se začala utvářet ta americká identita, nová americká identita, tak tou samou dobou v podstatě Kanaděni byli na opačné straně barikády, oni zůstali s tím britským králem a Celá ta historie byla hrozně složitá, oni třeba, nevím, černá populace z Ameriky utíkala do Kanady, protože tam dostávali šanci jednak bojovat na kanadské straně a jednak usadit se tam bez jakýhokoliv judgmentu, což bylo na tu dobu nesmírně pokrokový, ale bylo to hrozně složitý, jenom chci říct, že vlastně Oni v, klíč, v tom klíčovém momentě, kdy vlastně byla zaklá, založená ta novodobá Amerika, tak jak ji známe, tak Kanada byla na opačné straně, na opačné vojenské straně. Jo. A třeba British Columbia má v, učí v dějepisu děti, jak americkí nájezdníci a zlatokopové splundrovali BC v, v, tom, v tom 18. století, jak, jak vlastně tady British Columbia byla v podstatě osídlená First Nations a byly tam vlastně první společnosti, první britský a kanadský, tehdy už jako by ne kanadský, ale britský společnosti, kterým se považovali za kanadský. A když teda British po Kolumbia vlastně v tom svazku přistoupila jako jedna z posledních při zakládání Kanady, a to ještě chtěli, měli podmínku, že dostanou železnici napříč Kanadou, že když tam nepojede vlak, tak nic. Tak nic, nic, jo, jako nepodepíšem, když nebude Transpacific, TransCanada Pacific Railway, ne, nic nebude. Vy máte teď už kanadské občanství, ano.
0: protože to, to byla uh, jedna z takových hodně zásadních otázek, který jsem se tě chtěla zeptat, protože se na těch sítích uh, jsem viděla, že se tam jakoby identifikuješ jako Canadian Living in Boston. Aha. Mě by zajímalo, protože jsme krajanský podcast, že, tak abych neopomněla taky trochu ten, to podloží toho, jak se vlastně teďkon zpětně vlastně díváš na to rozhodnutí, bylo to správné rozhodnutí, bylo to možná pro tebe teďkon, a nechci říct kontraproduktivní rozhodnutí, a kam vlastně v tom všem, nebo kde bychom našli Řekla, je to krajenství. Seš v kontaktu s Čechy, Slováky, potomky?
1: No, moc ne. Ale je to asi tím, taky tím, že jednak British Columbia je jich relativně dost. Ale já nějak na té sítě, já jsem, jednak to je daný více faktorama. Jednak já jsem introvert, já nejsem takový jako moc společenský zvíře. Ono to tak na první, na první pohled nevypadá, já dost klamu tělem, ale jsem. Druhá věc je, že vlastně jako specifická oblast mýho zájmu země činí takovýho trochu ufona. Se zajímám o e, hybridní válku, informační válku a to je, to je doména, o které drtivá většina lidí nic neví. A je strašně těžký o tom konverzovat, jo, prostě zavalit, na prvním setkání s někým cizím zavalit člověka těma tématama nedává moc smysl, protože člověk pak vypadá jako, že ho právě opustil docenta a e, Takže jako... <laughs> ne, ale fakt, jako to je rozumím, tak strašně složitá doména, člověk vypadá jako pošahanej paranoik. Čili se v podstatě nedá moc jako stručně, společensky a zábavně komunikovat na prvním small talku? Mm, jasně. A, na ambasádě třeba, a, Takže, <laughs> no... <laughs> <laughs> Čili já v podstatě jako jsem, jako poznala jsem tam pár lidí fantastických, máme tam kamarády, ale že bych byla nějak součástí té krajenské komunity v BC, to se vůbec říct nedá. A to, to já ani, jako, ale já jsem to nikdy nepraktikovala ani ve Vídni, když jsme žili, tak já v podstatě a temě tuším, že ani tady <laughs> v Spojených státech asi to nebude ten případ. Já prostě nejsem ten typ. No, a já si
0: myslím, jako, že spousta lidí zpočátku počátku, jsem takhle jako by má to já jsem taky úplně se nevrnila hned na to, abych hledávala Čechy, ale když se prostě narodilo to dítě a byly malí, že jo, tak, nebo jsou ty děti malí, tak jako nějakým způsobem člověk jako tápe a hledá. Je,
1: tomuhle rozumím, protože zejména to mateřství, já třeba vím, že ve venku hru fantasticky fungují na Facebooku takové ty mateřský spolky a skupiny maminek, kde si, prostě ženský si navzájem pomáhají, že jo? takže si vyměňujou prostě Rady, dětské botičky, vlastně to je všechno možný A tohle to je jako velmi dobrý topik, přes který se dá. že my jsme tam přijeli, děti už jsme měli starý v podstatě. Sera chodila do třetí třídy a e, kluk šel rovnou do jedenácti ročníku na střední škole. Ten nás mimochodem šokoval, protože my jsme se báli, jak to bude mít s angličtinou. A on se hned od prvního roku jako ukázal, protože on se zatím učil jenom na základce, učil se angličtinu takovou tu školní. Jak se říká, derdý z přívocás, jo? Prostě nebylo to, nic, nebylo, jo? <laughs> nebylo to nic, co by na nás nějak udělalo dojem. Tak jsme se báli, že nebude umět mluvit. A on od prvního momentu mluvil a my jsme z něj byli úplně v šoku. Říkali jsme, prosím tě, kde se naučil tak anglicky? A on, no YouTube,
0: Nová generation, jo?
1: Jo, to je nová generation. Co pro to vlastně
0: znamená? česká státnost a identita. Jo. A já hned vysvětlím, jsme trošičku naťukli, mm-hmm. nebo já jsem naťukla, vlastně proč se tomu chci věnovat. Prostě jak si myslí, že, že se většinově jako kolektivně chápeme tu naší roli ve světě, protože já jsem teď, září tady v Čile je velký měsíc oslav právě té čilské státnosti a identity a hodně to tady řeší a myslím si, že neznám žádný jiný stát nebo národ, kde se slaví prostě opravdu ten den nebo respektive ten svátek tři dny, potažmo čtyři dny a ve všech školách se to slaví povinně musíš vyvěsit vlajku před dům a jako na jedné straně se mi to líbí Líbí, protože to vlastně trošku indoktrinujou už od dětství, od školky. Na druhé straně v tom vidím, proč, že jo, proč to děláte. Je to, abyste zastřešili to, co vlastně tady nefunguje, aby jsme byli všichni mm, happy, aby jsme jasně. zapomněli na ty problémy. Nevím, jako jak se na to koukáš, ty je vlastně ve srovnání s tím naším vnímáním.
1: Jo, já se tím v podstatě zabývám nonstop, protože tohle to je jedno z nejdůležitějších témat kulturní války a, a hybridní propagandy. Kdy vlastně každý člověk, my, my jsme tvorové sociální a potřebujeme, my potřebujeme, identita je pro nás víc než... Dřív se myslelo, že člověk, pro člověka jsou nejdůležitější uspokojit základní potřeby, jako je hlad, pití, rozmnožování a takové věci, a ono se ukazuje, že ta identitární potřeba ještě pod tím, že je ještě hlubší, že, jako překonává prostě, že, že je schopná lidi vést, přivést do situací, kdy jsou schopní poškozovat své nejlepší zájmy a svůj život, zničit svůj život, jenom ve ty identitární potřeby. A toho propaganda výborně zneužívá. A tak je důležitý, je, vede se tady v podstatě na území celé západní civilizace se vede, ale vlastně i východní, když pozoruju Indii, Modiho a další, se vede intenzivní souboj o to, čím se tahle identitární potřeba, zahrnutá pod slovo vlajka, státnost, stát, a často se to drolí i na národ, rasa, skupina, jo? teď už to jde do těch náboženství, čím se tahle identitární potřeba naplní, jakým obsahem a kontextem. A třeba mezi... Začalo to v podstatě tím, že v Americe vzniknul dlouhodobý, dekády dlouhý pokus vytvořit, po té, co se nechytla a americkou veřejností byla odmítnutá takzvaná libertariánská politika, to znamená politika, kterou prosazovali americký miliard, nejprve milionáři a posledně miliardáři, že za studené války žádný miliardáři nebyli, který v podstatě se snažili pod pojmem svoboda eh, říct hlavně svoboda pro nás, svoboda neplatit daně, svoboda neúčastnit na. Jo, prostě libertariánství je v podstatě, když to řeknu takhle, zničení státu, který překáží ve vydělávání peněz. A ta filozofie je velmi špatná. Eh, Nicméně, poté, co se vlastně tenhle, ten libertariánský narrativ nechytl v Americe, tak oni zjistili, že Amerika ale hrozně miluje narativ konzervativní, to znamená bůh, vlast, osvědčené hodnoty a tak se do něj prostě nabourali a vyměnili ten konzervativní, vyměnili obsah tomu konzervativnímu narrativu. Jo? Z toho bůh, vlast, osvědčené hodnoty, Udělali to, co řekl Steve, Steve Bannon, je vlastně pionír tohohle, toho hacku. A ten, kdo si přečte výbornou knihu od Christophera Weillieho a kanadského datového analytika, který vlastně stvořil tu metodu ve firmě Cambridge Analytica, která hekla Brexit a volby pro Donalda Trumpa. Tak, ten napsal knihu, která se jmenuje Mindfuck. A v té knize popisuje své rozhovory se Stevem Bannonem, který byl CEO té firmy. A v jednom momentě tam Benon říká, americké náboženství je v podstatě hrozně placatý a my musíme docílit toho, aby bylo ještě placatější. To znamená, všechno, co se tady hraje, je guns, whiteness and no taxes. To znamená zbraně, bílá barva kůže a žádný daně. A a tím v podstatě nahradili celou složitou spleť dřívějších konzervací provativních politických statementů vztahu k vlasti, vztahu k ústavě, vztahu k... Vlastně, republikáni byli kdysi strana pro pracující lidi. Dneska je to strana, která hájí zájmy několika miliardářů a ruských oligarchů, jo? Čili to je naprosto šílený, co se s touhle partají stalo. Dobře,
0: a jak bys to teda aplikovala tenhle Tohle vysvětlení na to...
1: Česká státnost a český stát v tom není výjimka. Vede se tu... Podívejte na prostínkej eh, kontext toho, jak se používá česká vlajka. Kdokoliv... Dneska proč si říkají ty lidi, kteří šířejí ruskou propagandu vlastenci? Proč mají všichni na profilovce českou vlajku? Někteří tam mají teda ruskou, že, nebo tam mají svatořskou stušku, ale těch je málo. Velká většina těch lidí, kteří aktivně šíří na síti proputinovské narativy, narrativy, si říká vlastenci, má tam českou vlajku, sdílí českou hymnu a postuje krila, čili Ona je to docela hluboká věda, propaganda. Všichni si myslí, že to je jenom jako chválení Ruska, ale to není pravda. Dneska máme stav psychologie a behaviorální vědy už je tak daleko a to, co začala to vlastně pioníři tý, tohoto typu poznávání, ať už je to Ruská psychologická škola nebo Cambridge. Oni vám přišli na tak úžasné věci už v minulým století, co všechno je naše psyché a naše kognitivní kapacita schopná udělat s realitou, když zmačknete ten správný emocionální čudlik. Jo. To, se děl, to se vám v hlavě začnou dít tak fantastické věci, že by jeden nevěřil. A to je právě důvod, proč dneska vidíte zápas o to. My vlastně vedeme zápas o tvář, o podobu české státnosti a o podobu české identity. A teď úplně aktuální, když se podíváte na Tomia a Okamuru, který tyhle ty vlastně vlastně združuje pod svoje křídlo, tak to je člověk, který v hlavním vysílání televize Prima, která mimochodem proslula tím, že místo novinářskou objektivitu a vyváženost interpretuje jako pět minut židí, pět minut Hitler. Takže na každého demokratického politika pozve vždycky jednoho finácka komunistů, fašouna nebo extremistů, aby si lidi sami vybrali. Jo. A my propagandisti víme, že vlastně existuje něco v 60. letech, objevil Robert Zions, takzvaný mere exposure effect. To znamená, my jsme ovlivněni ne tím, co kdo říká, ale kolikrát jsme tím exponováni. Znamená, že když milionkrát vystavíte člověka jedné informaci, tak on ji na poprvé odmítne, na podruhý odmítne, na potřetí odmítne, na podesátým už se začne říkat, no, když to vidím pořád, možná, no, ještě si, ještě si, to, ještě si to rozmyslím a na postupadesátým už si říká, no, ale ono by na tom něco mohlo být, protože ta míra expozice snižuje strach z toho neznámého a tu, tu schopnost to odmítnout. Jo. Takhle to prostě v mozku běhá, já nevím, proč ale je to tak. Čili ten mír exposure efekt, kolikrát ukážete o okamoru divákům, tolik, tolikrát naroste počet jeho. A když vám velmi v hlavním vysílacím čase řekne, že uprchlíci jsou nebezpeční a že když Poláci stáhli kuřecí nakažený salmonelou, tak se rovnou stáhla, když objevili kuřecí nakažený salmonelou, tak se rovnou stáhla celá šarže. Tak v tomhle výroku máte hned několik základních propagandistických prvků, jo? První z nich je dehumanizace. Nemluvíme o lidech, mluvíme o kuřecím. Pak tam máte prv, prvek tzv. psychologie hnusu, kterou propaganda už od 80. let výborně využívá, vlastně už od Hitlera. Psychologie hnusů je v podstatě slouží k tomu, aby se člověku chtělo z někoho zvracet a aby začal, zejména u konzervativců, to dobře funguje, aspoň teda podle průzkumu, protože ty lidi jsou extrémně náchylní k tomu ochránit sebe a svý blízký prostřednictvím informací, které vnímají. To znamená, že když řeknete, že je někde nějaká infekce, nákaza, hordy, nájezdnici, tak konzervativec se vám vyděsí třikrát rychleji, než liberál. Jo. A když řeknete, čili je tam dehumanizace, je tam psychologie hnusu a je tam použití starého narrativu, který poprvé použil Julius Streicher, der Stürmer, je nakladatelství, který vydalo knihu, která se jmenuje Giftpilz, což byl antisemitický hnus, který označoval židy jako houby, jedovatý houby. A tam je to dali byste svému, tam se říká, dali byste svému dítěti košík hub, když byste věděli, že je uvnitř jedna jedovatá, otrávená. Jo? A, teď, a teď je tam vyobrazená ta muchomurka citronová s tou židovskou hvězdou. A to, je, to použil Donald Trump ve volbách, když říkal, dali byste svému dítěti misku lentilek, kdybyste věděli, že jedna z nich je otra, to je, to je furt toho stejného, jo? o kamoravý v o jabkách. a onak. No? A zase jsme u toho, jak se nám slévají pro ruský a americký konzervativní narativy. Protože, když se podíváte politologicky, ono se to v jeden moment bohužel potkalo. Přes ruský prachy, ale to bychom tady byli do nekonečné, tak to, to nebudeme rozebírat. Jo.
0: Či... No, ono je to hrozně zajímavý, protože já jsem úplně, no. úplně zpočátku tady v tom podcastu, jsem si vždycky říkala, budu se vyhýbat politickým tématům politice vůbec, protože se nikdy netrefím mm-hmm. do toho, co vlastně lidi chtějí slyšet. A pamatuju si na rozhovor Ježiště. s panem profesorem Milanem Zeleným, který vlastně byl ten propagátor batěžské filozofie. A já tam myslila, no, ale paní Alenovi se nikdy jako politice no, nevyhnut. Jo, to je prostě každý, děláte, děláte rozhodnutí každý den, to je v podstatě politika. Já se teda za žádného militantního vlastence se nepo, nepovažuji, ale myslím si, že jeden z těch důvodů, proč jsem vlastně i začala tady ten podcast, je, že jsem si uvědomila, že hmm. ač Třeba Češi, slováci, zase se tak nevyhledáváme na tom začátku, vlastně když jsme no. v zahraničí a snažíme se jakoby pochopit nebo splynout v davu do určité míry vlastně s tím, kde žijeme. Pak přijde nějaký moment, no, kdy jasně, si, jasně. nemyslím si, že to je jenom Ně, stesk, ale že si začneš jako koukat na tu svoji zemi úplně jinak. A začneš si uvědomovat, že vlastně nemáme Ve srovnání třeba s těmi jinými národy, ať už je to odůvodněné, jak je, možná i z toho politického hlízkého, nemáme takovou tu... Já, já to tak vnímám aspoň tu vštěpovanou hrdost a my mám máme no, na co hrdí no, no, a no, souhlasím, na hrdí. Souhlasím. Ale není to dostatečně prostě, nechci říct servírovaný, ale prostě na očích.
1: My jsme, my jsme takový hobiti s hrozným mindrákem, jo. To je krásně vyjádřený, to je tak je hezky vyjádřený v postavě Zimmermana, jak si vlastně sami ze sebe děláme legraci z toho, že Zimmerman všechno vynalezl jako první, aby jsme měli nějakého národního hrdinu. jo. Cože? ale ono tu v podstatě stačí jenom koukat a nejhorší a nejzajímavější na tom je, že to člověk musí násilně hrabat prstíčkem a objevovat, až když je od té vlasti daleko a už nemá, je, je prostě získá ten odstup. Mě třeba, v Kanadsk- Kanada hrozně dbá na to, aby si ty lidi, kteří přijdou z cizích zemích a chtějí se tam integrovat, aby si přinesli sebo a zachovali si svoji kulturu a hrdost na svoji zemi a na svůj jazyk. Jo? Takže vás vybízejí, že máte doma mluvit a číst knihy v domácím jazyce, zvou rodiče do školy, aby povyprávili od země svého původu. Takže to pro mě byla naprostá challenge, že jsem jsem přemýšlela, co mám udělat, tak jsem upekla rohlíky a namazala je máslem. <laughs> že rohlík pro nás tou dobou už byla totální vzácnost. Jo? Tam prostě. Jako, to, to je jako rohlíky a na, pak na střední škole, když byla moje dcera, tak ovocný a tvarohový koláče, no totální hit, to jsem, je, původně jsem napekla čtyři plechy, ona měla nějaký projekt, že jako nakrájela na malý kostičky a nabízela vzorky. Jako jediný stánek na tom veletrhu studentských dovedností, to samozřejmě to za hodinu a půl, nebo za hodinu to vyfičelo. Někdy se tam chodili v přestrojení po druhý, tak Pošli a čepici a šli dvakrát, jako jo. A takže m- m- máma sedla doma, zadělala těsto a během dopoledne, protože ten veletrh trval až do tří odpoledne, jsem upekla dalších 15 plechů a navozila vozila je tam v podstatě, jako pekař, <laughs> zásobovala stánek své dcery českými koláči. Mělo to strašný úspěch, ty se potom mohli utlouct a všichni chtěli recept a pak mi psali a bylo to úplně úžasný. A rohlíky na základní škole měly taky úspěch, ale kromě těch rohlíků, já jsem fakt, z začátku já jsem člověk přijede jako kulturní ignorance, ho takže prostě spoustu věcí neví, jo. Chtěla jsem jim vyprávět o českým pivu. <laughs> Můj muž mi říká, ty jsi se zbláznila. Tady děti nesmějí do hospod, kde se nalévá alkohol. Je, žiješ v zemi, kde je jako ještě poloviční prohibice, a tím budeš prostě vykládat o pivo. <laughs> jsi se pomátla na rozumu, ne? <laughs> <laughs> Takže nakonec to skončilo tím, že co, co, li, co lidí doma málo kdy napadne, co byl úplnej hit, že jsem jim řekla, že kontaktní čošky prostě, jo. Věděli, nevěděli, to vůbec jako netušili, že prostě nějaká Česká republika kontaktní čočky. Jako Vyhrábala jsem výstupy české vědy, pustila jsem jim smetanovou uh, vltavu, ten začátek, který je takový jako stravitelný, pro, protože dvořák je moc těžký, tak pro děti je takový milodický turu do jo, jsem, Já jsem si říkal, to by se jí mohlo. Pozor, dvořák byl použitý v pánu prstenu, takže tam to můžeš taky argumentovat. Tak, ty jo, to vůbec ne. Pak jsem jim ukázala slavný český tenistky. Uh, ukázala jsem jim nejkrásnější fotky, jaký z Prahy, jaký jsem našla děcka, který nikdy nebyly v Evropě, byly úplně... Oh, wow no. Disney! <laughs> <laughs> Disney, ano! Vzbudila jsem jako totální nadšení pro zemi původu své dcery. Ale to člověk musí opravdu složitě přemýšlet, jako není to úplně něco, co by na vás vypadlo z nějaký příručky, protože ty český propagační materiály, který jdou ven... Jsou buď turistický, nebo blbý. takový,
0: no, takový plochý. A,
1: no, jako nepřemejšlivý. A to opravdu jako je potřeba, je potřeba se nad tím zamyslet z perspektivy toho, kdo žije venku, ne z perspektivy toho, kdo sedí někde v Praze na ministerstvu.
0: No a to se mi krásně nahrála teďkon, protože na mě se obrátilo, díky tady tomu podcastu, už několik lidí hmm. z různých zemí, Kteří se nezávisle na sobě, jako v těch zemích je spousta iniciativ, asociací a tak dále, ale spousta lidí by se třeba chtělo v budoucnu vrátit a to se nebudeme dotýkat ani právě té distanční volby, ale chtělo by se vrátit, že jo, a teď prostě přemýšlí jak na to. Mm-hmm. A když ten stát, a naříkejme bylo, že ani nebudeme se zabíhat, jak ty lidi, kteří zůstali třeba v Česku, se koukají vlastně skrze prsty na ty, co jsou venku, mm-hmm. že jo, to paradigma mm-hmm. toho někoho, kdo šel za lepším, že jo, aniž by si uvědomovali, no, že je to další, že se začíná, tam
1: topí ne? v prachách, že jo. <laughs> no Cresně. oni nevědí vůbec, že to je, jako všude je chleba o dvou kurkách a že, to, že člověk musí dělat strašně těžký volby a že to... To, to údajně, ten, ten údajný finanční ráj, protože všude musí být líp než v Česku, je naprostá iluze. Čím víc jsem, čím dál a víc jsem od vlasti, jakoby, a čím se moje vzdálenost v čase a v místě jako zvětšuje, tím víc si člověk uvědomuje to podstatný, to, co mu chybí, to, co se mu líbí, to, po čem se mu stejská, to, čím se může v zahraničí chlubit, co funguje, co ne, to, co třeba... Mají Češi lepší, a to si málo uvědomujeme, že třeba když jsem přišla do Kanady, české telekomunikace jsou jedny z nejlepších, nejlíp fungujících na světě. Jo? Bez ohledu je možná, že jsou nějaký ještě lepší, třeba v Rakousku, kde mají lepší sazby, nebo že nás ty telekomunikační operátoři v Čechách dost odírají. Ale ten servis, když prostě přijdete na tu pobočku a tam vám nabídnou a zařídí první, poslední, protože tam sedí někdo, kdo je technically jako někdo, kdo má všech pět pohromadě, umí s počítačem. To v Kanadě vůbec, když tady zajímáte tu firmu jenom v momentě, kdy si chcete takzvaně koupit plán. to znamená koupit si nějaký tarif. Do té doby, a to to ještě musíte si všechno zjistit sami, protože přijdete na pobočku, která je to nějaká zaplivaná špeluňka, kde to prodává, ale fakt je, že tam... Sedějí lidi, jejichž gram, gramotnost, počítačová, ale i firemní a to know-how o tom a ta, ta schopnost vám poradit, se blížili limitně nule. No. Oni to umějí akorát zapnout a natypovat tam, vyplnit formulář na smlouvu. Když potřebujete, nedej bože, jakoukoliv změnu, nebo poradit, srovnat tarify, nebo zavolejte si na helplinku. To je všechno, co vám řeknou. A teď... Ty, teď ty operátoři, ještě Kanada je obrovská země, takže pokrytí končí za velkýma městama. Tady v Americe někdy taky, jo, ale v Kanadě je to typický. To je prostě země, která se táhne přes šest časových pásem, druhá největší země po Rusku na světě. A tam, když nebydlíte ve větší městské aglomeraci, tak žijete nejspíš v oblasti, kde je signál jak díry fementálu. Jo. Já jsem chodila v Kanadě na tajči a tam chodila taková 87-letá babička, která vypadala, byla taková štíhlá, průsvitná a měla takový bílej, takový bílý mikádo, byla strašně krásná. A hrozně jí to šlo, i když byla začátečnice jako já byla dřevo. Mně to nešlo a ona měla takový jako vláční pohyby a skvělou fyzičku a ta, ta cvičitelka nám mi furt dávala za příkat. Jo. A já jsem se s ní pak dala jednou do řeči, když jsme byli na nějakém soustředění tajči a Ona říkala, no já, já jsem mi říkala, rozmery, jak se držíte v tak skvělé kondici ve vašem věku. A ona říkala, já hodně chodím. A já říkám, a jako ráda. A ona, ne, já musím. A já říkám, a proč? No já bydlím na takový, jako, teď mi jmenovala nějaký místo tam v BC, že British Columbia je obrovská, jako přejetý autem trvá týden. Já chápu, proč děti byly, proč děti byly, natřený ve škole, když jsem jim řekla, že mojí zemi můžete autem přejet za pět hodin. Čili British Columbia je obrovská, ona žila někde na severu, v té oblasti, kde žijou First Nations, no na severu, a zase jsme u toho, na severu jižní části, Protože pak začíná obrovský sever, který je většinou neobydlený. Tam v, v oblasti, která se jmenuje Haida Gwaii, kde který, to je což je teritorium, který patří First Nations Haida Gwaii, a ona mi říkala, já mám nejbližší telefon 7 kilometrů daleko, takže když si potřebuji nakoupit nebo zavolat, já chodím denně.
0: A všechno špatný je k něčemu Jo.
1: <laughs> Takže takhle, jo. A to si člověk vůbec neuvědomí, dokud tohle to nezažije.
0: Já se většinou ptám hostů takovou retorickou otázku vlastně ke konci, že kdyby člověk měl přístup k jakýmkoliv prostředkům, logistickým, finančním a tak dále, byla mu dána možnost vyřešit nějaký globální, lokální problém, pro co by se rozhodl a proč. To může být něco, co je pro tebe co ti je srdci blízké, nebo co si myslíš, že je hodně důležitý. A pak vlastně následující, co se ti vlastně... Co, co je tvoje česká srdcovka? Co ti okay, chybí nejvíc? já začnu
1: s českou srdcovkou, protože to je jednodušší. Chybí mi smažený, smažený sír a jeho česká krajina. <laughs>
0: <laughs> Takže prostě domov.
1: <laughs> jo. Já jsem, já jsem moje maminka, je z tábora a já kdykoliv jezdím, jedu v okolí Jindřichova hradce od tábora dál, prostě i ten trojúhelník Jindřichův hradec, Karda, začíná to někde za kardašovou řečicí. Já jsem vždycky úplně... Na mě. Já, já jsem úplně na ko mě se chce dojetím brečet, když tam přijedu. A to A je jedna věc. Plánujete domů návrat někdy? No, zatím ne. Zatím hmm. ne, uvidím to. I když teda pravda je, že se říká, že chceš libova, Boha pobavit, se ho se svými plány. Tak, tak. <laughs> Teď ta složitější věc. Kdybych měla neomezený prostředky. No, já se... Už strašně dlouhou dobu, v podstatě od toho roku 2017, kdy jsem napsala svoji první knihu Průmysl intenzivně zabývám informační válkou, kulturní válkou, informačním, jakoby nepřátelským informačním působením v českém, ale i v jiném prostoru, v americkém prostoru. Já bych asi založila nějakou celosvětovou iniciativu, která by přiměla vlády západních států, konkrétně NATO, vlády NATO, protože tady se jedná o bezpečnostní problém, ne o kulturní, ten, kultur, ten problém je kulturní, ale má tak rozsáhlé bezpečnostní implikace, že jde o bezpečnostní problém. Z, z, jakoby investovala bych, přesvědčila bych vlády těch států, že politikové jsou ty, kteří rozhodují o bezpečnostní politice, ne ty vojáci. Přesvědčila bych je, aby investovali obrovský peníze do vytvoření si novýho systému a paradigmatu kolektivní informační bezpečnosti. My zatím jsme furt v plenkách A furt jsme ve vleku těch toxických sociálních sítí, které teď budou boostovaný toxickou AI, která bude zneužívaná stejně jako sociální sítě pro privátní subverzní účely, protože to platí všechno oligarchové, to nejde jako přes vlády. A my potřebujeme, včera bylo pozdě, vytvořit systém kolektivní informační bezpečnosti. To znamená, jak přestat s tím bezmocným přihlížením rozvracení našeho informačního prostoru a rozvracení kognitivních schopností naší populace rozeznát, co je a není dobro, co je a není bezpečný, kdo je a není nepřítel. To není můj soused, to není žádný neomarksista v Praze na univerzitě. To je Rusko, Čína, Saudská Arábie. To jsou tři nejsilnější hráči, kteří nám z informačního prostoru s prominutím udělali třapec. Tak tohle bych chtěla, aby v podstatě všechny vlády států to přijali do nějaké deklarace, kterou se budou řídit. Každá vláda, která přijde po nich, aby tady byla nějaká kontinuita. My žijeme od voleb k volbám. Na co se dopračit, jak můžeme vypracovat dlouhodobou bezpečnostní koncepci, když za každý čtyři roky přijde nějaký jiný joda, který mu vyhučí někdo, díru do hlavy na nějakým propagandistickým kanále a rozbije všechno, co udělal ten předtím a začne se znova. To nejde. To no, nejde prostě tohle. My špatně skončíme, my se rozpadneme jako starý řím na nepřátelský informační působení. Včera bylo pozdě, tohle bych udělal. Děkuji moc,
0: Sašo. Tady máme spousta podnětů na přemýšlení. Moc jsem si to užila, to povídání. Ještě bych si povídala dál, ale vím, že čas tlačí. Tak ti děkuji moc a věřím, že posluchačům to dalo spousta nových informací a doporučuji, krom toho, abyste poslouchali náš podcast, rozhodně si nalete také kanárci v síti, Protože tento podcast dodal nadhled nad palčivými tématy dnešní doby. Takže děkuji.
1: Děkuji, mávám číle a všem, kteří nás právě poslouchali. Žijete nebo jste žili v Kanadě?
0: Po případě někde jinde v zahraničí? Jestli se chcete podělit o vaše zkušenosti a doporučit něco ostatním krajinům, nahrajte či napište zprávu a pošlete mi to na alenazavináčepimony.ac.com S vaším souhlasem, samozřejmě, budeme publikovat. V příštím díle budeme mluvit o životě v Holandsku s velmi neobyčejným krajanem, který má hned několik životních vášní. Zabývá se problematikou klimatických změn, energetickou politikou ve vztahu k udržitelnosti, ale i amatérskou astronomii. Ale Jan Beránek je též autorem knihy, ve které přibližuje pátrání po zmizelém baťovském strýci během druhé světové války v Singapuru. Takže přátelé, Máte se na co těšit. Mějte se krásně a poslouchejte, Pimoniak, jak jinak.